0: Ahojte, priatelia! Dovolte mi, aby som vás všetkých privítal pri prvom podcaste portálu Bezhraničná láska a jazda bezhraničná podcast, ktorý bude mať približne rovnaké posolstvo ako naše články či svedectvá, ktoré môžete odoberať na našom webe už celých 5 rokov a ktoré teraz získajú pridanú hodnotu v podobe hovoreného slova, keďže aj samotné Biblie sa hovorí, že na počiatku bolo slovo. Moje meno je Pavlis Štefanička a budem vás týmto podcastom sprevádzať, ako aj klásť mojim hostom tie najtrefnejšie otázky. Pýtať sa však môžete v predstihu aj vy sami, a to v podobe komentáru či správy pod príspevkom, ktorý včas vyhodíme na našom Facebooku či Instagrame. Čo sa týka dostupných streamovacích služieb, tak sa určite počujeme na Spotify, Google či Apple podcastoch, alebo si stačí jednoducho kliknúť aj na web bezhraničnej lásky do sekcie podcasty, kde nás takisto určite nájdete. Poďme ale už teraz k môjmu dnešnému hosťovi, ktorým je osoba, ktorá o sebe hovorí, že je extrovertná, kreatívna, počúvajúca, romantická duša, ktorá miluje Boha, ľudí, krásu a zábavu. Počas výšky chcela byť prezidentkou, respektíve minimálne úradničko v Európskom parlamente. Avšak keďže Bože cesty sú nevyspýtatelné, tak dnes je to najmä milujúca manželka mama dvoch detí, ktoré aj sama doma vzdeláva a k nám do štúdia prišla ako skúsenosťami ovenčená vzťahová koučka a mentorka pre kresťanské páry a slobodných. Martina Chvojková, s ktorou sa budeme rozprávať na tému vzťahy a randenie počas korony. Martinka, vítaj u nás.
1: Ďakujem Feli za predstavenie. Chcela by som privítať všetkých fanúšikov Bezhraničnej. Mám sa dobre, vnímam, že boh sa stará o celú našu rodinu. Požehneva nás, každý dne nám preukazuje svoju lásku. A snažím sa sústrediť na to, za čo môžem byť vďačná, nie na to, čo mi táto koronová doba berie. Takže a niekedy sa mi to viacej darí, niekedy menej. O toho sa vlastne odvíja, aj to moje prežívanie. Ale každopádne sa už veľmi teší na intenzívnejšie stretávanie sa s ľuďmi na židom.
0: A poďme teda rovno na otázky, ktoré mám pre teba pripravené. A hneď prvú, ktorá aj vychádza z úvodu svoj take, svojho takého profilu, kedy som spomínal, že sa venuje vzdelávaniu svojich vlastných detí. Máme tomu rozumieť tak, že je to stav, ktorý prežíva teraz asi väčšina slovenských rodín, kedy sa deti musia učiť z domu? Alebo je tomu u vás tak už a teda naozaj sa venuješ takému domácemu vzdelávaniu? No,
1: pokúsim sa viedriť stručne, lebo toto je téma, o ktorej by som vedela urobiť celý podcast. A čo sa týka tých karanténnych opatrení a v porovnaní s tým domácim vzdelávaním, tak v ničom je to podobné, v ničom nie. Podobné je to vlastne v tom, že deti sú doma ale deti, ktoré sa o, učia vlastne v škole, o, tak celé to vzdelávanie je riadené učiteľmi, ich termínmi a prebieha vlastne väčšinou online. V prípade domáceho vzdelávania je to v našej režii, aj keď samozrejme musíme splňať kritéria školy, ale prebieha to vlastne väčšinou offline. No a, a v každej jednej domáco-školátskej rodine to prebieha inak. Je potrebné mať kmeňovú školu, kde potom deti chodia na preskúšanie, individuálny študijný plán, iné formálne náležitosti. Učím si na Dominika, ktorý má 8 rokov, on je tretiak a dcerku 6, ona má 11 rokov. No a učíme sa neustále, ale teda takéto formálne vzdelávanie sa snažíme stihnúť do obeda, učíme sa vo vnútri, na zahrade alebo vonku pri prechádzke okolo pola. na no keď nebol covid, tak sme zvykli chodiť na rôzne vedecké podujatia, výstavy, múzea, no a začíname hlavnými predmetmi slovenčnou matikou angličtinu, alebo sa dohodneme, že si urobíme diejepísny, deň projektový a potom sa deti venujú témam, ktoré ich zaujímajú a takto fungujeme v podstate už 6 rok.
0: A poďme teda k tej tvojej práci, alebo čomu sa venuješ, som ťa predstavil ako vzťahovú koučku a mentorku, a priznám sa, že mne osobne to nie je až tak teda známe, že čo to asi ja viem, asi teda hej, že je to nejaké také coachovanie, nejaké také povzbudzovanie, vzdelávanie, ale možno to nevedia naši poslucháči. Tak skús prosím tak nejako skrátke vysvetliť alebo približiť, čo to teda ten vzťahový coaching a mentoring znamená a prípadne, že ako to vyzerá v tvojom prevedení.
1: A stiahový coaching je coaching dvoha viacerých strán v rôznych vzťahoch, ako je partnerstvo, biznis či rodina. Vyštom slova zmyslel, je to aj taký coaching, ktorý prebieha s jedným koučovaným na nejakú vzťahovú tému. No a je človek, ktorý je partnerom, aktívne počúva, bezpodmienične príjma a kladie otázky, vďaka ktorým si môžete utriediť myšlienky, zmapovať ojasniť situáciu, situáciu a ľahšie prísku k konečnému rozhodnutiu, pomôže vám, aby ste odhalili, čo chcete a ako veľmi, môžete zmeniť očakávania a snímať realizovateľné cieľe, zamerať sa viac na riešenie ako na problém, a tak ďalej, a tak ďalej, hej. No a čo sa týka vzťahového mentoringu, tak ten ponúka aj praktické skúsenosti, spätnú väzbu, pomáhať druhým, aby boli úspešnejší vo vzťahoch a pri výbere životného partnera, aj cez rady, sprevádzanie a podporu. No a ako to vyzerá v mojom prevedení, pred stretnutím posávam ľuďom krátky dotazník, v ktorom sa okrem iného vyberú, aj či majú záujem o coaching alebo mentoring. Na mojej stránke si môžu bližšie prečítať, aký je medzi tým rozdiel. Na no v to prebieha online formou, buď si na mojej stránke zajednajú termín, ktorým potvrdím, alebo telefonicky, prípadne mailom. Mimo Korony sa stretneme buď v reštaurácii alebo vonku, kde sa prechádzame, No a počas toho stretnutia sa venujeme témam, ktorým sa chce daný človek venovať. Niekedy spolu vyberáme profilovú fotku na zoznamku, pomáhame im urobiť si profil na online zoznamke, analizujeme rozhovory, komunikáciu, dávame im spätnú väzbu, v čom sa môžu zlepšiť alebo čo robia dobre. Niekedy im pomáhame, aby si ujasnili myšlienky, koho hľadajú, čo chcú, čo vedia oni ponúknuť. Inokedy príde nejaký pár, ktorý sa potrebuje posunúť v tom vzťahu, hej, že stojú na nejakom záseknutom mieste, nesmerujú to ani k zasnuvám, ani k rozchodu, tak takýto coaching mentoring im môže pomôcť. Prípadne niekto rieši nejakú krízu a dobrým padne tretí pohľad. Často prídu ľudia, ktorým pomáham prekonať obavy pri dvorení alebo pri odpovedaní na dvorenie. Niektorí si prídu uzavrieť minulé vzťahy a dať za nimi bodku. Niektorí chcú pracovať na sebe v rôznych smeroch Takže celé je to veľmi také individuálne s tým konkrétnym človekom alebo teda párom a niektorým teda potom odporúčame psychoterapiu alebo iných odborníkov, ktorí by mohli pomôcť.
0: Čiže ak tomu správne rozumiem, tak je to ako keby nejaká taká uh, taký prvý krok, ak človek teda možno má nejaký problém, či už sťahový alebo aj iný a možno sa bojí alebo hámpi osúvať psychológa alebo nejakého terapeuta, tak vy mu prípadne poviete, že či je ten jeho problém možno naozaj že taký, že drobný, riešiteľný a či ho viete vyriešiť aj vy, alebo ak to presahujú vaše kompetencie, tak ho priamo odporúčite tomu psychologovi? Či dá sa to vyriešiť ako keby do, do úspešného konca aj u vás?
1: No veľmi záleží od, od závažnosti problémov, ktoré človek, človek má, že pokiaľ nikto náš, psychiatrických liekov a tak ďalej, tak to má potom svoje limity. Takže áno, pokiaľ stretnem človeka, pri ktorom vidím, že naozaj potrebujem toto riešiť s odborníkom, kde moje kompetencie už nesiahajú, tak takéhoto človeka potom pošlom ďalej.
0: Hej, takže ako tak počúvam, tak máš naozaj plné ruky práce, že ono tá láska, to je to alebo vzťahy, je tak široký pojem, že naozaj, že každý jeden z nás má asistím svoje skúsenosti a zároveň aj problémy, od samotného chodenia až po teda už nejaké reálne manželstvo, reálny vzťah. A moja ďalšia otázka je, že aj teda na stránke, aj sama o sebe hovorí, že sa teda prioritne venuješ kresťanským párom alebo kresťanským slobodným. Je to nejaký špeciálny dôvod, ktorý na to máš, alebo je to tvojou vierou, že aj sama veríš Boha, prípadne máš pocit, že kresťanské pary kresťanskí slobodní potrebujú primárne pomoc v oblasti lásky a vzťahov.
1: Áno, špecializujem sa na túto skupinu. Sama žijem v kresťanskom sviatostnom manželstve, okolo 13 rokov. A viera v Boha je niečo, čo hlboko prenika celý môj život. O, nemyslím si, že by veriaci potrebovali viacej pomoci ako iní, ale zatiaľ vnímam svoje miesto práve medzi nimi. A čo ma tak veľmi fascinuje, tak naozaj kresťanstvo ponúka úžasné bohatstvo do partnerských vzťahov a bola by som veľmi rada, ak čím viacero kresťanských vzťahov na tom stavel.
0: A teraz sa možno dotknem takej troška citlivej alebo palčivej témy, alebo otázky, ale uh, v spojitosti s kresťanskými slobodnými, áno, teraz primárne tými slobodnými, aj sám som slobodný a ja sám možno spadám do tejto kategórie, uh, ktorej sa táto otázka týka, teda, že uh, čo si myslíš, že stojí za takou, že uh, takým uh, problémom súčasnosti, a možno nie len súčasnosti, že vlastne je toľko mladých kresťanov, ale nie len kresťanov, ale aj kresťanov po triciatke stále slobodných, respektíve si možno aj nejakým vzťahom prešvi a napriek tomu nenašli v ňom to práve naplnenie, uplatnenie. Máš na to nejaké vysvetlenie alebo teraz stretávaš sa s takým niečím vo svojej praxi?
1: Mm-hmm. Stretávam sa s týmto vo svojej praxi často. Každý slobodný je veľmi jedinečný. Takže Tie faktory, ktoré do toho vstupujú, sú naozaj pri rôznych ľuďoch rôzne. a Niekto nemá nejakú kombináciu faktorov. Takže neviem to povedať úplne tak všeobecne, ale možno skupiny ľudí, ktorí prichádzajú ku mne, pri ktorých som si všimla nejakú príčinu spoločnú, tak a jednou skupinou sú ľudia, ktorí v čase a vo veku, keď boli jednoduchšie syné životného partnera, partnerku, napríklad počas výšky, uprednosili iné hodnoty. Červený diplom, pracovnú kariéru, cestovanie a podobne. A keď väčšina ich kamošov je oženená, väčšina kamošek vydatá a im už týkajú biologické hodiny, tak nejakým spôsobom sa do tejto témy začínajú púšťať, ale tieto otázky venujú príliš málo energie a v skutočnosti stále je ich prioritou niečo iné. Hej? To znamená, že nemajú reálny čas s niekým sa stretávať, s niekým rádiť. Chceli by to, ale neurobie tie potrebné kroky, ktoré by ich k tomu viedli. A potom ďalšou skupinou sú ľudia, ktorí sú veľmi zranení a doslova zaseknutí a potrebujú aj odbornú pomoc, ako je psychoterapia, nielen coaching, mentoring, aby sa posunuli vpred. A ďalšou skupinou sú ľudia, ktorí sú veľmi nezrelí, potrebujú dospieť a takáto veľká nezrelosť im potom komplikuje vzťahy. Potom sú to ľudia, ktorí nemajú uzavreté svoje minulé vzťahy a to ich potom brzdí pri hľadaní si životného partnera a Pri niektorých je to len problém príliš vysokých očakávaní a mielých presvedčení, ktoré keď prekonajú, tak sa im to v tomto smere rozbehne. Niektorí sú zase príliš opatrní, buď po nejaké negatívne skúsenosti, čo mali, alebo majú zlý príklad manželstva vo vlastnej rodine alebo niekde v okolí, takže sú takí veľmi bojazliví v tomto. Niektorí znímajú problém hupnúť do vzťahov, ale potom po pár mesiacoch sa im opakuje nejaký rovnaký scenár a rozjídu sa. Niektorí sa príliš boja zraniteľnosti a nedávajú takúto zraniteľnosť do toho vzťahu, ktorá potom pomáha k nejakej intimite bližšej. Niektorí nevedia zaujať opačné pohľavie, dvoriť alebo na dvorenie odpovedať. Potom sú tu ľudia, ktorí sa vymýkajú dnešným kritériám krásy. A niektorí nie sú ochotní robiť kompromisy a obety, a ktoré si dlhotrvajúci dlho vzťah v páre vyžaduje. Hej? Že oni stále uprednostňujú slobodu a v tom páre sa správajú, ako keby boli sami. A sú tam aj ľudia, ktorí majú duchovné povolanie, ale neodhodolili sa vykročiť touto cestou. No a sú aj takí ľudia, ktorí majú o sebe príliš vysokú mienku, a neuvedomujú si, že ak chcú byť rovnocenými partnermi, partnerkami pre také typy mužov a žien, ktorí vyhľadávajú, tak potrebujú na sebe pracovať, posúvať sa, aby aj oni boli rovnocenými partnermi pre takýchto partnerov, partnerky.
0: Fúha, tak to je celá veda. Ono sa zdá, že vec na jednej strane tak prírodzená a jednoduchá je zároveň tak ťažká, alebo možno, že naozaj, asi, asi aj s tým vekom, ako si povedala, že Čím je človek starší, tak tým je aj tak ťažšie ohýbateľný alebo nejaký taký uh, mať tendenciu meniť seba, meniť svoje okolie. No, dobre, ale poďme ďalej, lebo ak zrovna ľudia neriešia to, že im týkajú biologické hodiny alebo koľko majú rokov, tak minimálne posledný rok riešime nielen my Slováci, ale v celom svete uh, tento náš špeciálny pandemický stav spojený uh, s vírusom korona a s tým teraz súvisia aj moja ďalšia otázka že Myslíš si, Martinka, že aj tento stav môže nejako negatívne vplyvať na tvorbu nových či udržiavanie si existujúcich vzťahov?
1: Čo sa týka tých existujúcich vzťahov, tak, čo sa robili prieskumy v tejto otázke, tak väčšina vzťahov na Slovensku sa nezmenila a z tých zvyšných, ktoré sa zmenili, sa ich viacej zlepšilo ako zhoršilo. Odolnosť vzťahov voči koronakríze je vraj vyššia v partnerských vzťahoch, ktoré trvajú dlhšie. V prvom roku vzťah sa vzťah prehlbuje zrejme bez ohľadu na koronakrízu. Pozitívne zmeny vo vzťahoch kratšej ako rok sa diali v oblasti vzájomného porozumenia a osobného obohatenia zo vzťahu. Pocit do sa zvyšil hlavne v kategórii slobodných. Vnímam, že strach, neistota, ich sú tam viacej prítomné. A tiež som bola svedkom, že viaceré manželské páry korona zblížila viac a začali dávať vzťahu väčšiu prioritu. Psychológovia z McGill University v Montreale skúmali, ako sa rísk infekčnej choroby prejaviť na vzorcoch správania v oblasti chodenia. Veci zistili, že tí, ktorí naznačili, že sa cítia zraniteľnejší voči chorobám, sústredne prejavovali oveľa nižší záujem o chodenie a ak aj išli na stretnutie, tak boli menej priateľskí. Koronavírus môže komplikovať tvorbu nových vzťahov. Poznám ľudí, ktorí nemajú problém s osobnou komunikáciou a ak by sa reálne stretávali, tak by to bolo pre nich ľahšie, ako keď sú odkazaní na písanie na zoznámkach, kde pokulhávajú v tej písomnej komunikácii. Naopak sú zase typy ľudí, ktorým táto forma komunikácie vyhovuje a dokonca im tých vzťahy uľahčuje. Bežne, aj keď sa ľudia stretnú zoznámke, tak postupne to smeruje k osobnému stretávaniu, ktoré nebolo v podstate počas všetkých tých etap korony možné. Takže páry sa dostávali do rôznych situácií, ktoré predtým neboli. Hej? Že už potrebovali posunúť to písanie do osobného stretnutia, nebolo to možné, takže sa potrebovali nastaviť aj nejaké hranice, ako ďalej, hej? či sa budú či budú ďalej pokračovať v písaní s inými, alebo sa rozhodnú, že už budú exkluzívne písať len oni dvaja. Takže vzniká tak viacero dylem, ktorým ľudia oh, nemuseli preto koronou čeliť.
0: No, obzváž veľkou skúškou bolo asi zatvorenie okresov. Kde naozaj bola situácia, že boli dvaja zalúbenci, každý z iného okresu a teraz nebolo možné sa spolu stretnúť, ani len v rám- niekde v prírode alebo na prechádzke tak to muselo asi byť e, takou zaťažkávajúcou skúškou pre tým vzťah, ale možno aj posilou, lebo aj to k tomu vlastne vyzývali viacerí takí tí optimisti, že poďme teraz, keď je všetko zatvorené, keď e, je ako keby všetko zakázané, budovať tie naše e, vlastné bubliny, tie naše vzťahy v kruhu našich rodín, priateľov a tak ďalej. A sami možno o pár rokov uvidíme, že do aký miery sa nám to podarí, alebo v čom nás to posunulo, či nás to otrhlo od toho takého pseudo sociálneho sveta do toho skutočného sociálneho sveta. A ak teda môžem aj ďalšiu otázku e, s týmto tak súvisiacu, alebo chceš ešte dokončiť niečo z toho, čo som sa pýtal predtým?
1: Pájde, to je všetko. Hm.
0: Dobre, tak mi tak, tak napadá, že zvýšuj sa prípadne aj, e, alebo prípadne poklesli rady záujemcov o tvoje služby, o služby ke- coachingu mentoringu teraz počas e, obdobia korony.
1: Ťažko sa to určuje, lebo keďže sa venujeme aj iným veciam, vzdelávaniu detí, vytváraniu online kurzov a podobne, tak veľmi veľa robí aj to, koľko času a energie do toho investujem. Počty zájemcov potom dosť s týmto korešpondujú. Ale čo som si tak všimla, tak párov online mám menej, ako mimo korony. Ale zase mám napríklad viacej mužov, ktorí majú záujem o coaching, mentoring. Čo sa týka žien, tak sa to tak dosť rôznych v jednotlivých mesiacoch
0: lebo čítam, čítam aj ja že minimálne u psychologov vzrastol počet záujemcov, kedy nie každý zvláda túto situáciu rovnako optimisticky, alebo tak nejako aspoň by som povedal, že neutrálne, že sa z toho proste nezblázni, alebo nemá nejaké teraz obavy o svoju budúcnosť, či už krátkodobu, alebo dlhodobu, ale tak ja si myslím, že láska tu asi bola vždy, aj bude. A aj keď si už zodpovedala, alebo odpovedala na túto moju ďalšiu otázku v tej predošlej, ale stále mi tak nejako hlavou, že. Áno, teda, máme tu tú koronu už vyše roka, máme tu s ňou spojené nejaké opatrenia, nejaké obmedzenia, najmä teda týkajúce sa spoločného stretávania, tvorby nejakých hromadných podujatí, ktoré práve možno nahrávali v niektorých prípadoch alebo niektorým jedincom, ktorí teda túžili po spoznaní životného partnera, či už to boli nejaké poesy, katarínske zábavy alebo ísť na nejakú hromadnú duchovnú obnovu, kde proste tých ľudí je zrazu stovky, tisíce a môžu sa navzájom spoznať, teraz takúto možnosť nemáme a buď sme teda ako keby smerovaní primárne do toho online priestoru, alebo aj keď možno nie, tak neviem, zase taká možno moja osobná otázka, že keď aj človek sa chce s niekým stretnúť a teraz tie obavy toho typu, že a ja nenakazím sa, ja nenakazím jeho, on nenakazí, že či teraz ľudia takéto niečo riešia, či vôbec si dajú úplný blok od toho, že niekoho chcieť zoznam, chcie spoznať, zoznamiť sa s niekým, alebo radšej naozaj, že chrániť sa, strážiť si to svoje, tú svoju bublinu a nevytvárať nejaké nové bubliny. Či majú ľudia prípadne s týmto problém s hľadom teraz na túto situáciu?
1: Ale to som spomínala v predošlej otázke, ten výskum, že ako táto infekčná choroba o, vplýva na ľudí, na vzťahy a je istá skupina ľudí, o, ktorá týmto trpí. Že má také väčšie vloky, nerada sa stretáva s druhými ľuďmi, lebo sa práve bojí, že by sa mohla nakaziť. Ale vnímam, že sú aj ľudia, ktorí týmto nie sú až tak dotknutí, že napriek teda tomuto sa stretávajú. A tak. Takže je to také veľmi individuálne.
0: Aha. Čiže takých tých pravých uh, rytierov ne- neodradí ani rúško na tvári. Ani, <laughs> ani dvojmetrový uh, rozostup. Dobre, teda áno, máme tu teda tento uh, offline priestor, alebo teda stretávanie sa, zoznamovanie sa ľudí v živom priestore, ale čo ten online priestor? V podstate aj dávno pred koronou, už aj v našich končinách bol celkom zauži- zaužívaný fenomén online zoznamiek, aj kresťanských online zoznamiek. Uh, aký je tvoj názor na toto? Že, či teda máš pocit, že dokážu aj takto som zoznamiek vznikať nejaké zdravé, uh, plnohodnotné perspektívne vzťahy?
1: Myslím si, že online zoznamka môžu byť dobrým spôsobom na nájdenie si zdravého vzťahu. Poznám viacero manželov, ktorí sa dali dokopy práve takýmto spôsobom. Online zoznamovacie aplikácie sú na vzostupe. Len je potrebné mať zdravé očakávanie, aby si vedomi aj tých nevýhod, rizik, ktoré online komunikácia so sebou prináša, a rešpektovať jej pravidlá. Nerobiť si ťažkú hlavu z toho, ako fungujú. Taktiež je potrebné si vyhodnotiť, na akom type zoznamky koľko času trávim. Ako má šancu hlboko veriace žena s kresťanskými hodnotami, aby si našla muža s rovnakými hodnotami na zoznamke typu badu? Nehovorím, že sa to nepodarí, ale je to ako hľadať i hlúfko pesena. Povie mi, že už to s kresťanskými mužmi nebaví, že už má dosť, že sú nudní, že hľada slušného neveriaceho, že sú aj takí, ktorí sú ochotní počkať so sexom do manželstva. Je vyššia šanca nájsť neveriaceho, ktorý bude toto akceptovať, alebo medzi kresťanmi niekoho, kto nie je nudný.
0: Dobre, poďme teraz troška na a, takú inú alebo súvisiacú tému, lebo teda viem o tebe, že okrem zťahového koušinku ste spolu aj s tvojim manželom založili projekt Manželský slub, v rámci ktorého sa venujete okrem kresťanských manželstiev aj tým svedským. Čo je nosnou myšlienkou, víziou tohto vášho projektu?
1: Hlavnou myšlienkou je vytvárať a podporovať lásky plné a verné manželstve z ktorých budú mať úžitok manželia, deti i celá spoločnosť. Projekt chce pomáhať, aby sa manžel a manželka vo vzťahu cítili, že sú milovaní a aby boli ochotní do svojho vzťahu investovať.
0: Keby si mala tieto dva svety porovnať, teda svet slobodných a svet tých už vo vzťahu, v manželstve, tak vnímáš, že potrebujú väčšiu pomoc tí ľudia, ktorí dlhodobo sú slobodní a hľadajú toho svojho životného? vytúženého životného partnera, alebo skôr teda tí, ktorí už v nejakom vzťahu prebývajú, prežívajú a dostavia sa potom nejaké také tie problémy, ktorí ľudia viac k tebe, ako keby chodia si poradu. Či ty slobodný, alebo ty zavzťahovaný, alebo keď porovnáš aj ten projekt tohto manželského slobodu s tou tvojou uh, vzťahovou poradňou.
1: Myslím si, že oba svety potrebujú pomoc za podporu. A napríklad mnoho dlhodobo, Slobodných, sa cíti opustených, stracajú nádej, nevedia, čo zmeniť. Tári zase majú problém sa posunúť k celoživotnému záväzku, takže Pracujeme aj s jednou, aj s druhou skupinou.
0: Uh-huh. No Teraz taká sympatická otázka, že našla by si v rámci svojej bohatej praxe aj nejaké pozitívne príklady či svedectva ľudí, prípadne nejaké referencie, ktoré ti chodia na stránku, od tvojich klientov, uchádzačov, ktorí ďalej vďaka spolupráci s tebou sa im podarilo spoznať skutočnú uh, lásku, respektíve uzdraviť svoj existujúci vzťah?
1: Áno, som veľmi vďačná, že som mohla byť súčasťou malých i veľkých zmien. Viacero žien som sprevádzala od slobodného stavu cez chodenie až po manželstvo. Pri iných ľuďoch som mohla byť súčasťou na kusku ich cesty. A niektorí boli len na jednom alebo na dvoch stretnutiach, a od viacerých som dostala aj spätnú väzbu referencie si môžete prečítať na mojej stránke. A z takých možno posledných stretnutí coachingov, čo som dostala spätnú väzbu, tak a napríklad jeden chlapec si uvedomil, že jeho požiadavky na partnerku alebo veci, ktoré mu vadili vo vzťahu, a ktoré nepovažoval za dôležité, že skutočnosti môžu byť dôležité potom vzhľadu na to manželstvo. O, ďalší muž sa dozvedel o sebe nové veci, k- viacere, ktoré boli pre neho prelomové a zásadné pre jeho rozvoj. A, o, napríklad jedna klientka mi povedala, že o, som jej dala veľa dobrých hrad, ako pokračovať a postupovať ďalej, ako si upraviť profil, ako komunikovať s mužmi na zoznamkách a kde robí chybu.
0: To sa dá takto, že, fakt, ako keby, že celý ten proces, že príde k tebe uh, slobodný človek, ktorý hľadá partnera dáš mu nejaké rady, typy, on postupne sa osmeluje viac a viac, vytvoria sa mu nejaké príležitosti, teraz raz sa už pýta a čo teda mám robiť na tom rande prvom, druhom, alebo ako to vlastne vedia som to a dobre, idete ďalej, ďalej, ďalej až na konci ti že no, 15. mája máme svadbu, tak nech sa páči si Vítaná. mal si aj takéto niečo teda takýto, takúto chronológiu
1: v istom slova zmysle som zažila aj takú chronológiu, ale nie až takto. Hej? Čiže tí ľudia, keď pochopia niektoré veci, tak zvládnu aj to prvé rande, aj veľkú časť toho vzťahu bez umne, bez nejakej mojej pomoci. Takže skôr je to také, že v jednotlivých etapách sa potom vrátia, že niečo riešie. Napríklad jeden muž sa nevedel odhodlať, oslovovať ženy, že bol taký hamblivejší. Tak po prvom stretnutí začal byť veľmi, veľmi akčný, trvalo nejaký čas, kým som nakoniec našiel svoju priateľku a potom sa vrátil s tým, že riešil nejaké problémy vo vzťahu.
0: Super, super. Ďakujeme teda za tvoju pomoc týmto ľuďom. A na záver taká otázka, ktorú si nemôžem odpustiť, ak tu mám teda pri sebe vzťahovú koučku. A teda Martinka, je ne, máš nejaký svoj vlastný recept? Alebo aký je tvoj recept na šťastným vzťahom manželstvo, ak by to mala tak nejako možno povedať v dvoch, troch vetách? Možno vychádzajú aj zo svojej vlastnej skúsenosti alebo zo svojej bohatej praxe.
1: Nemám recept na šťastné manželstvo ani na šťastných vzťah. Každé manželstvo je veľmi jedinečné, neopakovateľné a tie pomery rôznych ingrediencií je naozaj rôzne, dokonca aj v rôznych etapách manželstva sa to mení. Isté by sa dal nájsť nejaký spoločný základ, ale radšej teda spomeniem naše konkrétne manželstvo. O, pre nás je veľmi dôležitá sebadarujúca sa láska, ktorá sa dokáže obetovať pre toho druhého, vzájomný rešpekt, týmovosť, ochota investovať do vzťahu, spoločné hodnoty, nachádzanie si času na seba, hlboké priateľstvo, spoločná modlitba, modlitba jeden za druhého, spoločná vízie manželstva, snaha o spoluprácu s Božou milosťou, vzťah s Bohom, vzájomná podpora, snaha o správne nastaven- nastavenie priorít, a naplnení si vzájomných potrieb a podobne.
0: Takže nič viac, nič menej, len to čo, nám, to, čo máme na srdci, to, čo nám dal na srdce náš Boh. A ďakujem veľmi pekne za tvoje odpovede. Týmto sa ako keby dostaneme do takého pomyselného poučasov, možno aj takého už uh, takmer finálovej uh, rovinky, lebo teda moje otázky skončili, ale mám tu aj nejaké divácké otázky, nakoľko sme dali príliš aj samotným divákom, fanúšikom portálu Bezhraničná láska pýtať sa, kdo by sa neopýtal, keď má na druhej unke vzťahovú koučku. A teda, ak môžem, tak si to tu naštudujem a áno, už tu mám teda prvé otázky, alebo prvú otázku, ktorá je od Ali, ktorá sa pýta, ako zistím, alebo nadobudnem istotu, že môj priateľ je ten pravý pre sviatostné manželstvo v súvade s Božou vôľou. Celkom Náročná otázka, ale hmm. skúsme odpovedať.
1: Táto otázka mi naozaj príde časovo náročná, že neviem to teraz zhrnúť do nejakých dvoch, troch vied. A naozaj je to aj také veľmi individuálne. Čo, čo je úžasné a dobré pre niekoho, tak pre niekoho iného nemusí byť. Ale v blízkej dobe vyjde na bezhraničný článok, ako si byť istý, že nepríde lepšie lepšie a v tomto článku budú načrtnuté aj nejaké také základné princípy. Takže potom tam si to môžeš ozrieť. pozrieť.
0: Uh, tak ďalšia otázka je od Márie, uh, ktorá sa pýta, že uh, mnohé ženy sa sťažujú, že od priateľa či manžela nedostávajú dostatočnej pozornosti, uh, po ktorej túžia, či je to nejaký kvietok, čokoláda alebo iná maličkosť. Uh, doporučujete, aby žena povedala partnerovi, uh, po čom túži, alebo aby teda čakala, kým ho to napadne savého, kým ho to trkne, že to, či ono má urobiť?
1: No táto otázka je na prvý pohľad veľmi také jednoduché. Tak na začiatku ma napadlo úplne spontánna odpoveď, že áno, je to veľmi dobré, aby žena povedala partnerovi, počom čom túži, a, nenichala ho v nejakom jasnovidectve, domýšlavosti a tak ďalej. A teda ja som to takto praktizovala od začiatku manželstva, Keďže jazyky lásky s môj manželom sme mali veľmi odlišné, tak jednoducho ja som sa postavila a požiadala som si objatie. <laughs> Potrebujem objať a podobne. že Prišla som na to, že pokiaľ to nebudem nejako vyjadrovať, tak jednoducho ten muž, toho muža to nemusí vôbec napadnúť nejakým spôsobom. Takže ja som to takto robila, ale keď sme mali prednášku na jednej akcii a keď som toto rozprávala, tak som videla, ako niektoré ženy krútili hlavami a úplne rozumieme prečo. Lebo sú ženy, ktoré práve veľký prejav lásky vidia v tom, že toho muža to nápadne a že takýmto spôsobom sám od sebe prejaví lásku. Že pokiaľ on to urobí ako keby na jej požiadanie, tak ako keby oni z toho nevedia si ako keby vycúcať tú jeho lásku. Takže pri takýchto typoch žiení je to také komplikovanejšie, že tam podľa mňa je veľmi dôležité také vzájomné vzájomná komunikácia a aby aj oni teda trošku ustúpili z toho, že chcú, aby ten partner všetko hádal, že aby sa tak niekde stretli na tej polceste.
0: Ja som čítal takú knihu, už teraz si nepamätám presne autora, ktorá mala taký príznačný názov teda, že milovať a ctiť, alebo nejako tak toto bolo. A v tej knihe sa poukazovalo na to, že aby si boli ženy vedome, že by mali si vážiť svojich mužov a naopak muži, aby teda vedeli, že majú k svojim polovičkám dnešným preukazovať lásku, alebo teda milovať ich. A že keď sa to nejako navzájom toto nedostavuje, tak tam práve že vznikajú tie konflikty. Že možno ako si aj ty povedala, že keď si teda nevidela, že by ťa chcel spontáne tvoj manžel, priateľ objať, tak mu nastavíš rameno alebo nejakomu naznačíš, že po takom niečom by si túžila. Lebo tiež je to pre mňa taká akože, a, dilema alebo filozofia, že hej, že hovo, teda, muži by mali svoje ženy milovať, naopak ženy by, by si mali svojich mužov vážiť. Aj v tej knihe bolo viackrát použitý ten kontrast alebo teda tá dilema toho, kedy proste ženy hovorí ale ako ho ja môžem si vážiť, keď on ma nemiluje a naopak, že ako keby stále ten ústavičný boj, že tiež tam nebol, nebola tá snaha, tá tendencia jeden druhému ustúpiť cesty, že ak týže nastaviť mu uh, to rameno, tie plece na to objatie alebo niečo, lebo on to sám neurobí a on zase tiež keď nevidí, že tá žena ja neviem čo si ho váži uznáva, rešpektuje, tak on teraz nebude jej len tak pre nič za nič posielať nejaké zaubené listy alebo a ju boskávať pri, každej, pri každom stretnutí, že tam musia asi dosť pracovať aj taký ten vnútorný inštinkt, alebo niečo, že kedy si musia tí dvaja nás uvedomovať, že majú ako keby nejaké role, nejaké kompetencie jeden k druhému a že tak nejako z času na čas musia ich ako keby zo seba dostávať, nemôžeš to len ponechať na nejakú takú náhodu, na nejakú takú že intuíciu, ale však je nám dobre, v pohode sme, čo tu budeme, jak budeme, ale že keď tam tieto vonkajšie prvky nie sú, tak potom asi na úkor tomu začne ten vzťah stagnovať alebo tak nejako možno uberať sa nesprávnym smerom.
1: Áno, ono je veľmi dôležité, že v tom manželstve a partnerstve, že tí dvaja sú jeden tým, že to nie je o tom, že ten chala mi má naplniť takéto potreby, hej, ja mu mám naplniť takéto potreby, hej, alebo teda, čisto o tom teda, že naplňam potreby toho druhého, hej, že jednoducho oni sú O, oni sú spoloční jeden tým a potrebujú pracovať jednoducho na tom, aby ten vzájomný vzťah bol čo najlepší. Hej? A pokiaľ tomu vzťahu môže pomôcť to, že ja tomu manželovi poukážem na to, čo potrebujem, čo ma robí šťastnou, samozrejme vyčitkami alebo nejakým, o, nejakým takým vyžadovaním si chorým niečoho, ale, o, ale nejako tak vyjadrím tie svoje potreby, a môže to pomôcť tomu vzájomnému vzťahu, tak to podľa mňa vôbec nie je na škodu.
0: Dobre, poďme na ďalšiu divackú otázku. Aký je rozdiel medzi odôvodnenou žiarivosťou a žiarivosťou? Ako rozlišíte v tomto správne hranice, kedy je to už o správnej slobode voči iným a kedy je to už kráčne po tenkom lade?
1: Myslím si, že na toto tiež neexistuje univerzálna odpoveď. Poviem príklad, hej. Je napríklad nejaké manželstvo, kde muž podviedol svoju manželku. A... Je potom žiarlivosť, keď má tendenciu uh, sledovať jeho správy, alebo uh, chce vedieť, kam ten manžel ide a tak ďalej. Že Tam je veľmi dôležitý ako keby, kontext toho vzťahu a aj to, že aké majú povahy tí daní ľudia a čo je pre jedného a druhého normálne a prípustné. No ono je problém, že niektoré ženy nežijú v realite, akože v takom zmysle, že... Uh, muži sú vizuálni jednoducho uh, sa im páčia pekné ženy hej, že na tom, že sa im páči nejaká žena že na tom nevidím nič zle že ono je problém, že čo s tým vlastne ten muž urobí hej, a uh, akým smerom smerujú jeho rozhodnutia ja si pamätám aj sebe, že s týmto som mala taký problém vo vzťahu ale už ako sme teda rokmi v manželstve že oveľa viacej rozumiem uh, tej mužskej duši tak uh, sa mi to zdá také, že Áno, z tohto dôvodu, že vy necítia možno dostatočnú istotu v tom vzťahu, alebo ťažko sa im príjmať to, že napriek tomu, že ten technik si ich vyberie, že stále sa mu iné dievčaté, tak môžu niekedy byť zbytočne žierlivejšie
0: Máme tu ešte poslednú otázku od Úcie, ktorá sa pýta, je vhodné vstupovať do vzťahu, keď človek má v sebe nevyriešené nejaké problémy, napríklad psychické ťažkosti alebo prípadne otázku osobného povolania? Dá sa povedať, že nikdy úplne nebudeme takí dokonalí, aby sme vstúpili do nejakého vzťahu?
1: Záleží od toho, aké závažné sú tie problémy. Ak nie sú závažné pre vzťah, tak je možné vstúpiť do vzťahu. Nemusíme byť dokonale uzdravení a perfektní, aby sme vstúpili do vzťahu. Čo sa týka tej otázky osobného povolania, tak si myslím, že je dôležité vybrať sa nejakou cestou, ktorá sa nám v danom čase javí ako prevažujúca. Mám pár kamošiek, ktorí vyskúšali formáciu, počas ktorej prišli na to, že ich cesto vie manželstvo a žijú v šťastných manželstvách. Tá formácia im vôbec nebola na škodu. Niekedy, až keď vykročíme, zistíme, či sme na tej správnej ceste. Môj manžel tiež intenzívne uvažoval nad duchovným povolaním, ešte aj počas nášho chodenia. Nebolo to príjemné, ale vedela som o tom a potrebovala som byť slobodná v tom, že možno toto povolanie u neho prevažuje. Že sa rozjdeme práve z tohto dôvodu, že on si to už čisto ujasne a pôjde týmto smerom. V tomto je dobre sa dohodnúť a dať si nejaký deadline, dokedy príde k nejakému konečnému rozhodnutiu. Poznala som rehovnú sestru, ktorá ešte randila počas noviciatu a nakoniec ju Ježiš úplne pritiahol do rehole. Každá cesta povolania je veľmi jedinečná.
0: Úspešne hlásim, že sa nám podarilo dostať na záver nášho prvého podcastu, ktorého milým hosťom bola vzťahová koučka a mentorka Martina Chvojková. Martinka, ďakujem ti veľmi pekne za tvoj čas a odpovede a podľa možnosti ešte krásny zvyšok dnešného dňa.
1: Ďakujem pekne.
0: Ďakujem aj vám, milí naši poslucháči, že ste si na nás našli čas, či už na Spotify, Google či Apple podcastoch, alebo ste si klikli aj na web bezhraničnej lásky. Budeme sa na vás tešiť aj na budúce. A preto nezabudnite aj naďalej sledovať náš Facebook či Instagram, kde prinesíme už čoskoro informácie o našom ďalšom podcaste. Dovtedy zostante zdraví a šite každý deň svoju bezhraničnú lásku. Ahojte!